1: Papi,
2: Dios te bendiga, Alejandra. <ríe> qué mala, qué mala.
1: <ríe> le, le, iba, era, le iba a seguir así todo, como no. <ríe> estás?
2: Es que no, que esto, como que todo el mundo hablando así, no sé, ¿verdad?
1: Está eso trending en, la la, trending, en las la redes trending. sociales, ¿por qué será?
2: No sé, pero, pero estamos bien, ¿verdad? ¿Cómo tú estás?
1: Estoy bien, gracias a Dios
2: allí lista yo ya estoy, para
1: disfrutar de un nuevo episodio.
2: Yo estoy bien también, súper feliz, contento.
1: Hoy, sábado 13 de febrero de 2021, están escuchando Un Café con Papi, tu podcast favorito. Y recuerden siempre que, donde, lo, donde que lo donde escuchan, nos escuchan a través de todas las plataformas de audio digital donde se consumen podcasts como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Encore SoundCloud, entre otras. Y... También nos pueden seguir en las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Nos consigan allá como un café con papi.
2: Ya le, ajá. Mm. Hoy es 13 de febrero.
1: Hoy es 13 de febrero.
2: Mañana es el día...
1: Del amor y la amistad. La amor
2: y la amistad. Y el 15 de lunes...
1: ¡Mi cumpleaños!
2: ¡27! Mm, ¡27! ¡27! ¡Wow! va wow. a el tiempo, ¿vale? 27 años. Estás
1: poniendo viejo, papi, porque verdad, que tu hija menor que, vaya, a, que... vaya a cumplir 27 años.
2: 27 años, como desde que el 15 de febrero, wow, la verdad es que y mire estamos hoy día aquí haciendo
1: el, un, podcast. un podcast ya hoy vamos para el episodio 94.
2: Pero desde que era chiquita yo sabía que tú siempre fuiste bien.
1: Sí, nosotros grabamos. Ah, uh, nosotros hacíamos podcast <ríe> sin que existieran los podcasts. Exacto. Eh, y obviamente sin grabarlo Simplemente sin grabarlo. hablando en la sala, en la cocina. Este. Que por
2: aquí son 94 episodios, pero desde que tú empezaste sí. a hablar para acá. <ríe>
1: desde que yo empecé. Llevamos
2: unos cuantos. Si
1: los tuviéramos grabados, <ríe> tendríamos más, más episodios que Chente.
2: Ale, y te pregunto algo: uh -huh. ¿tenemos tema?
1: Tenemos tema.
2: ¿Y cuál es ese, te ese, ese tema?
1: El tema para el día de hoy es el desmadre del regreso a clases <ríe> en tiempos de pandemia. Y
2: esa palabra.
1: Desmadre.
2: Tú sabes una cosa, que esa palabra. ¿Por qué no
1: se dice despadre?
2: ¿Verdad? <risa> Pero, curioso. Ajá. Y te digo, ah, esa palabra desmadre, la, la, el diccionario, la Real Academia Española en el diccionario. Aparece. La recoge. Ap aparece, aparece como acción y efecto de desmadrarse, que eso es conducirse sin respeto y sin medida. O sea, que es un, un desmadre. Oh, tú estás okay. aquí al garete, como decimos. ¿Cuál
1: se, sería muy interesante buscar cuál, se, cuál es el origen, ¿verdad?, de, de por qué desmadre.
2: Uh -huh. Y es exceso desme, eh, desmesurado de acciones uh -huh. o de palabras.
1: Si te dice ahí, imagino que la cuarta definición que aparece es lo que tiene Puerto Rico con el regreso <ríe> a clase. Un desmadre. Un desmadre.
2: ¿Y por qué el tema? Bueno, ya...
1: Bueno, porque el yo gobierno... Me imagino, yo
2: me imagino, pero...
1: El gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Educación tiene un desmadre con el regreso a clase eh, en el uh -huh. que se programa o se espera que sea para el mes que viene, marzo de 2021. Entonces, en tiempos de pandemia, ¿verdad? Porque aún continúa el COVID-19 y la manera en que se han establecido los protocolos y la manera en que se ha llevado el proceso ha sido, se puede decir, desmadrado. <risa> ha sido de una manera difuncional. Entonces, hoy vamos a estar aquí comentando diferentes partes del desmadre.
2: Estamos en febrero, hoy es febrero 13, y se prevé para marzo el inicio, el retorno de, de las clases presenciales. Pero como que un desmadre, si... Y la, la secretaria designada secretaria tiene su plan chao tiene un plan
1: yo imagino que ella en vez de decir desmadre diría tenemos un, un desmadre, desmadre.
2: <risa> lo cierto es que ayer presentó creo que estos días presentó un, un plan que le estaban pidiendo hace tiempo es así, así es que hay que ver ese plan a la luz de, de las recomendaciones ¿verdad? que, que hacen lo, la agencia y los expertos
1: así que si nos fuéramos a preguntar ¿verdad? Luego mm. poder establecer la comparativa. ¿Qué dice el CDC? ¿Qué ha dicho el CDC? Lo más actualizado, lo más reciente, que creo que fue ayer.
2: Ayer. Justo ayer bajó eh, unas expresiones, ¿verdad? De, del CDC, que como saben, el CDC por sus siglas en inglés el Centro para el Control de la, y la Prevención de Enfermedades. Y el CDC, pues, salió en los medios. ¿Cuáles son su, sus recomendaciones, no? Que no necesariamente eh, lo, lo, las entidades tienen que acatarlo, porque no, no es una orden propiamente, en eso hay autonomía. Pero sí son unas recomendaciones, ¿verdad? Porque ellos son los, los expertos. Y yo espero pues que el, el plan esté acorde con esas recomendaciones. Y hay unas cuantas.
1: Entonces, para comenzar, ellos establecieron que estas medidas son viables si la positividad está en 3% o menos.
2: Sí, tiene o que sea, ver con estas eso.
1: Recomenda estas recomendaciones funcionarían, por decirlo así, siempre y cuando un, una población regrese a clases, pero que el porciento de positividad esté en bastante bajo, 3%.
2: De hecho, ellos no descartan ni, ni rechazan el regreso a, a clase presencial, lo que ellos de hecho lo afirman, afirman que las clases presenciales se pueden realizar, pero siempre y cuando sea de una manera segura. Y la manera segura es siguiendo las recomendaciones que ellos dan. Entre ellas, esa que tú acabas de decir, el, el porciento de, de positividad que Puerto Rico...
1: Ahora mismo está est un estamos un 10, ¿verdad?
2: Por ahí lo último que escuché, lo que sí es que estamos lejos de eso. Y para saber ese por ciento de positividad eh, y hacerle ese retorno de una manera científica, hay que tener un buen rastreo. Eh, por lo tanto, la, el, el CDC dice, bueno, sí, eh, no basta con tener el hand sanitizer en, en las escuelas, no basta con el uso de mascarillas. Si tú decides abrir una escuela, esa comunidad debe estar en un ciento de positividad bien bajo, y para eso tienes que hacer un, un rastreo. No es voy a abrir tantas escuelas sin, sin mm. ni siquiera saber esa... Porque sabemos que en Puerto Rico, Alejandra, el contagio es un contagio comunitario, que se contagia mm. a las familias. Y, comuni y esa, esa, esos niños en ese contagio comunitario, pues, donde van a la escuela? Pues, parten de, 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 de la premisa de que tú tienes que saber cómo está el nivel de contagio en la comunidad donde tú vas a esa escuela.
1: Por eso es que ellos establecen una división por colores, ¿verdad? Para evaluar el CDC. las tasas de positividad, el CDC. Uh -huh. eh, para evaluar las tasas de positividad de 100.000 habitantes. Y los colores eh, van de azul a rojo para poder separar, poder dividir eh, y evaluar esto, estos claro. casos?
2: Yo, si, si, por ejemplo, me dice a mí el departamento, mira, vamos a abrir la escuela superior buena de Aguas Buenas. Okay, este, ¿En qué nivel de positividad está esa comunidad esa escuela? ¿Qué ¿En color azul o en rojo? Pues tienen que tener unos datos. Tienen que saber dónde están las personas contagiadas. Y saber exacto
1: cuán, los familiares de esos estudiantes cuántos tienen COVID.
2: Claro. No es abrir esta escuela porque esta escuela está pintada Ajá. y está bonita. O
1: porque usaron la animalita de la, sí. de, la de los terremotos. O,
2: o este, vamos a abrir esta porque esta tiene más alcohol, o tiene una enfermera, o tiene sanitaria, o tiene los pasillos uh -huh. anchos, los salones grandes. Ciertamente esos son criterios, pero el, el, principal. el principal es ese, ese nivel de positividad. Hay que ver si el gobierno, el departamento de educación, está a la par con el departamento de salud con esos datos para poder establecer. Sabemos que la secretaria está hablando de 170 y pico escuelas que se identificaron que podían abrir, pero eso no significa que van a abrir esas. Pero si identificaron ciento y pico, pienso que todas esas deben tener un, un, Sistema... un nivel de positividad por ciento bajo. Lo cual no es cierto, Alejandra, porque... Porque el país
1: está en 10 o en 12.
2: Creo que en Puerto Rico hay un solo municipio que el nivel de positividad está relativamente bajo. Pues por lo tanto, no pueden haber 170 y pico comunidades uh -huh. con nivel de positividad bajo. Y, ¿Y cómo es que identifican 170 y pico escuelas? ¿Bajo qué criterio? Porque ya llevaron el Hansanita a Isen allí.
1: Mira, lo que yo o, o
2: los maestros allí están vacunados.
1: Lo que yo comenté hace un instante de tomaron la misma lista de los terremotos para lo de la reapertura de las escuelas. Es cierto, mi gente. Uh -huh. en, en enero, había en enero, ¿no? Cuando supuestamente se pues, intentó reabrir las escuelas luego de los terremotos, que fue como para febrero del 2020, uh -huh. enviaron un documento de diciendo qué escuelas estaban aptas, cuáles cuáles estaban parcialmente aptas. Entonces, ahora recientemente eh, salió un documento de cuáles escuelas posiblemente podrían abrir y están las mismas escuelas con el mismo estatus que aparecían en el terremoto ¿Qué barbaridad? incluso la palabra parcialmente qué sale la mía en la escuela en la que yo trabajo parcialmente y yo qué es parcialmente lo mismo que cuestiono para los terremotos lo digo ahora que, que tienes más o menos alcohol o tienes más o menos distanciamiento
2: mira era, eso, eso, es sorprendente tú sabes Alejandra que imagínate si si el criterio que da el CDC del ciento de positividad es tan importante que lo pone por encima de del de hecho de que los maestros estén vacunados. Para el CDC la vacuna a los maestros no debe verse como una condición para reabrir. Lo que sí es una condición es el nivel de positividad bajo. Uh -huh. O sea que aquí pensamos de que pues, vacunamos a los maestros, aparte lo parte de ellos una
1: dosis.
2: y se acabó. y, y Ok, eso puede ayudar, pero sin embargo el CDC no lo pone como criterio principal. Uh -huh. Dice que qué que bueno si están vacunados, pero eso no, no es re, realmente lo importante. Es que esa comunidad tenga un nivel uh -huh. de positividad. Ellos dicen
1: que no debe ser wow. una, una condición para el regreso a clase, lo de la vacunación.
2: Y, que y, Lo cual
1: me sorprende también, uh -huh. porque yo pienso que sí, deberían estar todos los maestros vacunados, con las dos dosis.
2: Mira, a mí me molesta cuando escucho comentarios, como que, y lo hacen a veces analistas: Adiós, pero estos maestros este querían que los vacunaran y ahora,
1: no y ahora que los
2: vacunan no quieren dar clases
1: no eso es una premisa
2: qué? primero irresponsable y equivocada cómo que los maestros no quieren dar clases han estado dando clases mm -hmm. y los maestros quieren regresar pero quieren regresar en unas condiciones seguras para ellos y para sus hijos
1: mm -hmm. su Hay, familia
2: ¿Cómo es posible de que, de que hagan ese, ese análisis o concluyan eso? cuando no es cierto. Eh, eh, uh -huh. Si nos dejamos llevar por, por el CDC, aquí hay que ver si se está cumpliendo con eso. Y
1: aquí quiero mencionar
2: para que, que
1: porque ya que comenta lo que los analistas o las personas comentan por ahí de que ah, los maestros dijeron que sí, rapidito para la vacuna, pero para el regreso, regreso presencial, no. Y estaban criticando, eh, la población estaba criticando eso. Eh, a eso quiero añadir que también leía comentarios en las redes cuando publican las distintas medios de, de noticias, publican los artículos, la, las noticias, ¿no? Eh, leía los comentarios de la, de la gente, ah, que regresen. Yo trabajo en empresa privada y regresamos desde abril o desde mayo. Ah, eh, ¿qué se creen los maestros? Que vayan a dar clases. Si yo, si yo nunca paré, nunca me detuve, yo trabajo por cuenta propia o por empresa privada o, entonces yo decía, wow, eh, realmente, ojalá, qué bueno, el nivel de positividad estuviera bajo y pudiéramos regresar y en unas condiciones al menos igual que las que regresó esas personas que comentaron. Uh -huh. Porque yo estoy segura que la persona que fue convocada a una empresa privada, eh, por ejemplo, tengo el caso bastante cercano de mi esposo que es un, establecieron un protocolo brutal, que si toma de temperatura, que si lavado constantemente de manos, que si distanciamiento entre escritorio y escritorio, que si el, el cliente que ellos van a atender tiene que haber creado una cita, que si el face shield, le, pro, le proveen todos los días mascarilla y todo lo necesario para el cuidado. Y además de eso, instalaron acrílico en los distintos escritorios. Entonces, y estoy segura que de esa, de esa misma forma ha sido la mayoría de las experiencias de las personas que trabajan en empresas privadas, porque eh, uno lo ve, si va a la farmacia, mira, le instalaron un, un, sí, un, un acrílico. Si va a, a un lugar a hacer cajero, una diligencia, te toman la temperatura, o tienen ya la uh -huh. maquinaria del hand sanitizer, tienen un protocolo. Entonces, yo, mi pregun una de mis preguntas a a la secretaria del departamento o a quien le corresponda contestar sería, ¿en cuántos salones ya han instalado acrílico para proteger este tanto la vida del maestro como la de los bueno. estudiantes? Rápido, bueno. me imagino que instalaron uno bueno. en la secretaria y, y el director Debe del perso el personal administrativo.
2: Todos los escritorios y los maestros deben tener acrílico exact y los pupitres de los estudiantes, que como yo he visto en fotos de escuelas en Europa.
1: Sí, cada escritorio tiene un acrílico. Eh. Mi pregunta es esa, no es poner dos potes de alcohol eh, según a la empresa privada eh, o otros negocios, de u otros negocios otras personas que dicen, mira, yo trabajo por cuenta propia. Ajá, y por cuenta propia, y, y llevaste a cabo la gestión de eh, sa salvaguardar la seguridad tuya y de tu empleado. Uh -huh. Tomaste medidas, eh, pues ahora las personas tienen que esperar afuera, voy a atender menos personas. Eso es otro asunto. Uh -huh. El trabajo del maestro es uno de los trabajos que atiende más personas a la vez. Sin duda. Mien, mientras eh, un vendedor puede estar vendiéndole algo a tal vez hasta tres clientes a la vez, uh -huh. el, el maestro está explicándole una destreza a 33 a la vez.
2: Todos los trabajos atienden a una persona a la vez. Y lo hacen uh -huh. con un acrílico en el medio. Entonces el maestro va a atender a un grupo uh -huh. este, amplio. Eh, porque si, a, a, y si uh -huh. limpieza, porque tú sabes que... Mira, el otro día yo fui a un uh -huh. sitio laboratorio a un laboratorio, no, rayos de cada vez que se paraba una persona de una silla, antes de que entrara otra a sentarse, venía un empleado desinfectaba esa silla. O sea, son, son medidas de higiene básicas. Eh, la escuela es compleja, porque...
1: No hay porque, personal para eso. Para
2: eso. Mira, hay algo, Alejandra, que mm. quiero aprovechar para, para dejar estipulado y suscribirlo. Y, 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 y por lo cual yo estoy de acuerdo, Nada sustituye una clase presencial, ah, claro. jamás. Y Yo prefiero
1: un millón de veces, dar la clase presencial que por
2: Teams. Y sabemos que Puerto Rico tiene una realidad de terremotos, de temblores, además de, de la pandemia, y que los estudiantes llevan un tiempo considerable, particularmente los del sur, sin clases presenciales. Y que eso es trágico y, y que se necesita retornar que tarde que temprano hay que hacerlo, que hay que hacerlo por etapas y que en algún momento hay que comenzar, pero hay que hacerlo bien. Pero de ahí a decir de que llevamos tres años en el abismo, como he escuchado, en la pérdida de tiempo, en que aquí nadie ha aprendido nada, ciertamente ah, yo tengo que aceptar de que si se mide ¿verdad? científicamente, el aprovechamiento tiene que haber disminuido. Pero decirle de que simplemente aquí ha habido un, un black hole, un hoyo negro de tres años, nada. eso es decir como si los maestros no hubiesen hecho nada, uh -huh. ni los estudiantes hubiesen hecho nada, y no es así. Claro, esto no puede ser eterno porque la, la clase a distancia jamás pueden sustituir la presencial, y hay que retornar. Porque si esperamos a que nadie esté infectado para regresar, pues no regresamos nunca. Uh -huh. Y esa es la verdad. Pero
1: pero debe ser cuando el porciento de positividad te
2: Y los maestros bajo. no están en contra del regreso. Uh -huh. están, yo, yo estoy seguro que quieren regresar ya. Ach. Porque para ellos, eh, estoy seguro que, que es más fácil o menos difícil dar la clase presencial uh -huh. que a distancia. Claro. Pero no puede ser la costa de, de, de aumentar los contagios. Así que eso quiero dejarlo claro porque uno escucha cada analista por ahí
1: entonces a veces pensamos en el regreso a clase en nuestro sistema público que mayormente ¿verdad? si nos dejamos llevar por la trayectoria eh, siempre ha sido un caos eh, <risa> los reportajes de regreso a clase siempre eh, <risa> muestran que las escuelas no están preparadas pues añ añádale a eso pandemia sí, eso mismo pero en tiempos de pandemia ¿Cu
2: cuando tú has visto que en circunstancias normales como tú dices sin pandemia sin huracán y sin terremoto la escuela nunca ha estado lista y, y imagínate
1: a, y a eso quiero resaltar lo que también he mencionado en, otro, en otros episodios que si hay un salón listo o un salón presentable es porque ese maestro hizo la gestión y los familiares de ese maestro fueron y pintaron y limpiaron ah, y, sí. y el maestro compró la pintura y realmente él lo lo colocó presentable lo puso su área de trabajo preparó o creó uh -huh. su área de trabajo. Entonces, partiendo de eso, yo diría, wow, si en tiempos regulares, en mi hora de capacitación, que supone que yo corrija los trabajos de los estudiantes, que prepare mis futuras clases, yo lo que hago es sacar la basura de mi salón, barrer mi salón, sacar el agua del deshumidificador que compré yo, eh, pasarle un paño a los pupitres Eso, eso es lo que yo hago normalmente en, en la hora de capacitación Porque si yo no hago eso No lo hace nadie Entonces O el conserje que está asignado Son uno o dos conserjes para toda la escuela Y la, eh, puede ir a mi salón Cada dos semanas Pues evidentemente yo no voy a esperar dos semanas A que saquen la basura a mi salón La saco yo diariamente Entonces si en tiempos regulares eh, Esa labor la llevo a cabo En eh, eh, en tiempos de pandemia, me pregunto, ¿me tocará entonces desinfectar entre grupo mm. y grupo eh,
2: todos los pupitres?
1: Todos los pupitres.
2: Ya, este, y que se
1: gastará también más, más, más equipo desinfectante, que cabe mencionar que también lo compra el maestro.
2: Escuché otro analista, me mm -hmm. <ríe> paso escuchando analista, mm -hmm. diciendo, tenemos que abrir la escuela porque estamos atrás con el gesto del mundo. El mundo ya ha abierto y Puerto Rico se está quedando atrás y los estudiantes se están... Es cierto, estamos atrás eh, en ese sentido y nuestros estudiantes se están quedando atrás en ese sentido, en el regreso a clases. Pero, ¿cómo, ¿cómo han regresado los estudiantes y los maestros en esos países? Si, si uno se informa y busca con unas medidas de seguridad y con un con unos datos científicos, que ellos se aseguran de que esa escuela que van a abrir, esos estudiantes que van ahí, sus familias no están contagiadas, eh, con, con unos registros, con, con un seguimiento, y, y con una garantía de que el nivel de positividad de esa comunidad es bajo. O sea, y, y con las medidas sanitarias más extremas y todos los equipos que tú te puedas imaginar. Así abrieron muchos países en Europa. Mm -hmm. Y obviamente que estamos atrás. Y estamos atrás porque no hemos hecho el trabajo uh -huh. para poder abrir responsablemente. ¿Y porque estamos atrás vamos a abrir a lo loco? Pues o sea, no. Exacto,
1: sea, para decir que abrimos.
2: Para decir que abrimos.
1: Eh, pienso ahora en algo que me comentaste ahorita sobre el sistema de rastreo de España. que Si quieres comentar ahí... Pues
2: mira, tú sabes que ayer estaba... A, ayer, hoy, estaba viendo... Yo veo mucho Antena 3 y Televisión Española y ya ellos se disponen, especialmente en el sur, en la provincia mm -hmm. de Andalucía, eh, a abrir los restaurantes y lo que yo llamo las terrazas, que es que comen afuera, ¿verdad?, como en la acera, así. Mm -hmm. Y me sorprendió un sistema que tienen, muy científico y muy responsable, que ellos tienen para tú poder entrar a un restaurante, eh, tienes que bajar un código, un, código, un QR code, y entonces, ellos tienen identificado a las personas que han dado positivo al COVID. O sea, que si tú positivo y dices, yo estoy positivo, bueno, voy para la calle.
1: Sí, porque no siento nada.
2: No siento nada, voy a comprar allí. Pues cuando vayas a este restaurante o a este sitio a comprar, que escaneen ese código, el tuyo, de tu identidad. Yo, y allí se vio, o sea, el, el reportaje presentó cuando la persona llega con, con el código. ¿Es lo, lo, ID, lo escanean. Ah, ok, tú no eres no no ha dado no uno de, los de, de los infectados bueno, mira qué sistema eh, pues eso es una manera responsable de abrir restaurantes y de rastrear abrirlo? a esas personas no pero por aquí este, a lo loco abre y, y no, se, no sabemos dónde están los, los infectados si uh -huh. están guardando cuarentena ahora
1: está al
2: lado de uno y así mismo va a hacer con las escuelas uh -huh. porque hay que ver qué coordinación va a tener el departamento con el departamento de salud. Y, y si las aplicaciones que están, que, que yo sé que están y que tiene el departamento de salud, el departamento, el departamento de educación va a hacer uso de eso para, para el rastreo. Porque eso es lo que me interesa a mí. Más que si hay un pote de hand sanitizer en cada salón, mm -hmm. yo quiero saber la información científica de los contagios en esas comunidades, de esas escuelas que se van a abrir. Y yo como padre, si yo tuviera hijo en edad... Escolar, eso es lo que yo averiguar, averiguaría mm -hmm. Yo diría que eso es hasta más importante Que si el 100% de los maestros Están vacunados Porque se trata del ciento de positividad En esa comunidad eh, Y aquí pues con un 10% queremos abrir
1: a mí, me, a mí me sorprende Pensar que en marzo del 2020 Nos enviaron a todos a las casas Porque había un positivo en San Juan El panameño Ajá, no hay clase el lunes Y no hubo clases, no, no ha habido clase todavía presencial. Entonces, ahora en marzo, sí. un año después, con no sé cuántos po positivos, quieren abrir a la cañona.
2: Y, y de hecho, no 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 se va a dar el caso de que de que pues, vamos a esperar a que haya un solo contagiado para abrir. porque ah, eso No, no, va claro, a pasar, claro, pero que baje. Pero que sea el porciento mínimo de contagio en, en la comunidad de la escuela que tú vas a abrir. Eh, Ale, tú sabes que la academia, hay una academia, Academia uh -huh. Americana de Pediatría. Uh -huh. Sería interesante saber qué dicen ellos, porque ellos son los profesionales que, tiene, que trabajan con, con los niños. ¿Qué dicen ellos en cuanto a, a, a reabrir la escuela?
1: Eh, ellos establecen que la enseñanza presencial es mejor que la virtual cuando sea seguro hacerlo.
2: Yo valido eso. Yo, yo lo suscribo. Establecido está, Juan. Que, que es así. La enseñanza presencial es mejor. Pero ¿cuándo es mejor? Cuando es seguro hacerlo. Porque si no es seguro, esa enseñanza presencial no va a ser mejor que la virtual. Porque vas a tener personas enfermas, contagiadas y enfermas. Y es mejor yeah. en la medida que es segura. O sea, que la enseñanza presencial no es mejor en sí misma. Es mejor si se da en función de una apertura responsable.
1: Ahora mismo yo pienso en hay varios pediatras que tienen esta postura mencionando eh, el, el desarrollo socioemocional, físico, de los estudiantes uh -huh. en la escuela, el, el rol que, que juega la escuela en, en este desarrollo de los estudiantes, lo necesario que es, lo vital que es, que siempre lo hemos sabido, claro. lo importante que es la escuela. Y entonces ellos utilizando eso para eh, argumentar que abran ya, pero no puede ser a lo loco, eh, tiene que ser cuando se asegura claro. hacerlo
2: Mira, todos esos argumentos De que nuestros niños se están afectando Emocionalmente
1: La socialización
2: La socialización psicológicamente Un kinder virtual debe ser lo peor del mundo uh -huh. O sea, eso está, eso está Estipulado, claro que es así De, hecho, de que lo, los maltratos posiblemente uh -huh. han aumentado Todo eso es cierto, vale. Pero por eso mismo Hay que hacer las cosas bien Para
1: poder rezar y no tener que dar para atrás
2: sí, porque ha, ha como, pasado, otros lugares. como otros lugares Correcto
1: Incluso mencionas Kindle y para mí también es inevitable pensar en los estudiantes de cuarto año, porque
2: <risa>
1: obviamente los lo grados primarios uno dice, wow, un nene de Kindle bueno. de primero, cómo está tomando la clase por, por Zoom, por Teams, pero de igual forma pienso Bien, en duro. lo emocional o lo social de lo, del cuarto año, porque los otros grados tarde que temprano van a tener vida escolar, eh, porque es. van a regresar y van a tener, algún, si no se graduaron de octavo, uh -huh. se van a graduar de cuarto año. Pero, los, Pero el cual, el, los de cuarto año, yo pienso que hasta eventualmente, wow. emocionalmente, eso eh, puede tener una repercusión en esa generación. Aquí, de,
2: aquí se, yo estoy seguro que aquí ya se están haciendo y se van a hacer muchos estudios sociológicos eh, de ese tema. Porque ¿Qué sin pasó duda, con,
1: con los seniors 2021? Que,
2: esta academia establece unos criterios que son hasta lógicos eh, para poder abrir las escuelas. Recomendaciones en la Academia Americana de Pediatría. Limpiar y desinfectar de forma correcta los salones y áreas comunes. Dice, bueno, aquí hay que tener un personal que limpie esos salones. Y no es que vamos a desinfectar los viernes o el miércoles. En el plan de departamento, miércoles, día de desinfectar, Ajá, miércoles. Pues si ahí cada vez que un muchacho se levante un pupitre y venga el otro hay que desinfectar eso sea, o sea, sí entonces número ellos tienen también una recomendación que, que los pupitres estén a dos metros eso, seis, seis pies, pies seis pies de distancia <risa> este imagínate. en mi salón
1: en mi salón cabe entonces cinco pupitres es
2: que el maestro dando clase en medio salón ah, eh, entonces tiene que entren
1: por los tiendes por una, por una puerta y los otros salgan por la otra ajá en mi salón tiene una puerta ah.
2: A, exacto, a dos metros, la, esos pupitres. Maestros, eh, esta recomendación de ellos posiblemente puede funcionar en, lo, en los grados primarios, pero no dudo que en la escuela superior funcione porque no corren en bloque y es la, el, el, la, la sugerencia de que sean los maestros los que cambien de salón y los estudiantes permanezcan eh, permanezcan todo el día en, en el mismo salón. sí o sea, que los maestros día,
1: oh, roten, los estudiantes no.
2: Claro. Eh, eso en escuela una escuela superior, superior no, no es
1: posible O sería muy, muy cuesta arriba Y la persona que está diciendo esto Evidentemente nunca ha trabajado con una organización escolar no. Porque para poner un ejemplo A personas que nos escuchan Mis estudiantes, eh, digamos yo tengo una sesión Un grupo, yo les, do, yo les doy español De 8 a 9 Esos 30 estudiantes No van los no 30 seguir. juntos Después a matemáticas no. Y después esos 30 juntos a inglés No sino que se separan, cada ah, cual para su, es, sus clases de taller, en el caso mío que trabaja una vocacional, o las clases, las electivas, que son distintas, sí. o algunos toman avanzado, y, y se dividen, a veces sí. ellos, esos mismos 30, están solamente juntos en mi clase, con en inglés es otra persona, en, entonces claro, es muy difícil tú poder eh, establecer un grupo, en este caso sería lo máximo por salón que está comentando la secretaria, 12, Establecer un grupo de 12 personas
2: que cojan todas, que, las, clases. Que
1: cojan todas las clases con los mismos maestros no para es que, que sean ellos los sí. que van.
2: la Escuela las Elemental, necesitas... todo el grupito de primer grado coge todas las clases, todos ellos las mismas clases mismo, y ahí no hay problema. En segundo, tercero, pero en Escuela Superior tú tienes un grupo ahí que a, donde único coinciden es en la clase español.
1: Exactamente. ¿Cómo la universidad?
2: Exacto, pues, pues no ¿Cómo? puede ser que se queden todos ahí y venga otro maestro, porque ese maestro que viene, a lo mejor no le da clase a la ah, mitad de los que están ahí.
1: Eso, correctamente. Entonces, para que las personas, <risa> verdad, tengan una idea, es como tú decir que en una universidad se va a quedar en un salón dos estudiantes y van a ir los profesores a darle clase Y uno es estudiante de biología, el otro, claro. de, el otro de pedagogía, el otro de química, el otro de administración de empresa.
2: Pero es que yo no cojo química, ¿no? Pero quédate aquí no te puedes cambiar de salón.
1: Exactamente. Y sí. se, están diciendo el qué pero no están diciendo el cómo
2: de ¿qué se va a hacer?
1: ah que los, estudi que los estudiantes no roten que rote el maestro ajá ¿cómo lo vas sí, a hacer? Eso, eso esa es la el, pregunta por lo menos en
2: la escuela superior Mirá, y también la Academia Americana de Pediatría pues sugieren que las pruebas COVID se, se realicen pruebas para detectar el, 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 si están positivas a COVID si es que tienen síntomas esa es otra pregunta le van a hacer pruebas COVID a los estudiantes
1: y a los maestros antes de regresar antes
2: de regresar eso lo recomienda la academia. Te
1: puedo contestar, dejándome llevar por el rumor que hubo hace unos meses de que íbamos a regresar, que no. En, en, mm. un, en un documento así, el Departamento de Educación lo decía, que no nos iban a hacer prueba de COVID antes de regresar.
2: Y hay muchos maestros vacunados, este, pero aún así, porque el hecho de que tenga la vacuna no implica que, que no te contagie. Yo creo que las pruebas... La, dicho, aquí hay trabajo donde... Bueno, los artistas que están trabajando en vivo en la televisión, toda la semana la hacen la prueba. Y ellos ahí pues por pues, pues, seguridad imagínate tú una comunidad escolar de tantos estudiantes yo creo que las pruebas son necesarias
1: entonces eso es otra cosa eh, el protocolo que se está llevando a cabo aquí en Puerto Rico si un empleado da positivo cierran el, el, el negocio
2: y cierran el cuartel y cierran. entonces
1: cuando sí, un, haya un positivo sí. en una escuela que lo va a ver por probabilidad Definitivo. va a cerrar la escuela pues, van Val a abrir en marzo 3 y van a cerrar en marzo sería interesante marzo 17. Ver cuál
2: es el protocolo en caso de un contagio o en una escuela la Academia Americana de Pediatría también dice que se debe tomar la temperatura a los estudiantes por personal de enfermería y tener un área Mira, dicen, ellos dicen tener un área designada para los que no se sientan bien o tengan la temperatura alta tú tienes que tener un área y el personal que los va a atender tienen que tener una ropa particular eh, para, para trabajar con esos que tienen fiebre o se sienten mal una, una ropa esta de protección y un área en la escuela, y un personal de enfermería para eso. Esa es la recomendación de la, los pediatras. Y ellos tienen un renglón que a mí me parece interesantísimo porque en el caso particular de Puerto Rico, eh, eh, esto es bastante complejo. Es lo que tiene que ver con lo, las guaguas escolares, los pasillos y los vestíbulos. Eh, ellos dicen que se debe designar un asiento en la guagua al estudiante el mismo, ese es tu asiento, hoy, mañana, en la Siempre. guagua, ese es tu asiento. Y así debe ser en el salón también. Y eh, animar a los niños, que esto o de, decirle a los niños que vayan a la escuela caminando ¿En o en bicicleta. Esto en Estados Unidos puede, puede funcionar en comunidades pequeñas, ¿verdad? Pero sabemos que en Puerto Rico, de, dile a uno de Juan Asensio, que es un barrio bien lejano de... Que venga, que venga a la urbana, en bicicleta o a pie. Uh -huh. Tiene Hay un cito. que usar guagua. Uh -huh. Y los choferes de la guagua, una no sé si tuviste...
1: Guagua, que en Puerto Rico... Autobús. Exacto.
2: Eh, tenía la preocupación porque creo que uno de los requisitos que le exigen a las compañías de transporte es que tomen la temperatura del estudiante. Y, y entonces la persona decía, ¿quién se la va a tomar? ¿El chofer? ¿Y qué pasa si voy a tomar un niño en la ruta? Y se le toma la temperatura, digamos, chofer, y, y está alta. Con, alta. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos allí en la orilla de Sí, cajetera. porque
1: algunos estudiantes lo recogen en las paradas.
2: Y, y bastante complejo lo de la transportación. En cuanto a los pasillos, eh, creo que la recomendación era que se pongan este, en el piso. Línea. ¿no? Línea, flecha, en la escalera por, En la escuela, pues por, por este pasillo.
1: Sí, Se para ir, seguir, este por... para venir.
2: Ese tipo de logística. Que no coincide. Más o menos esas son las recomendaciones de...
1: Para empezar, en mi escuela lo que tienen que hacer es instalar más lavamanos. Porque ah. hay como dos baños abiertos nada más. Tal, tal vez haya tres lavamanos, pero que boten agua dos. Pa, para 700 y pico estudiantes.
2: Lo de los baños es, es preocupante. Primero porque las escuelas tienen pocos baños funcionando. Y... Y hay que limpiarlos constantemente.
1: Y que la pongan jabón porque tampoco tiene jabón. En
2: circunstancias normales no se limpian con, fre con la frecuencia que se debe. ¿eh? No, nunca tienen jabón, bien papel. Eso debe estar... Yo vi, yo vi una imagen, Alejandra, de una escuela en Europa que abrió y, y en los pasillos así, en el área exterior de la, una escuela abierta, con pasillos al exterior, líneas de lavabo con jabón. Y los niños, todos lavándose constantemente, porque mm -hmm. tenían los lavabos en los pasillos así.
1: En este, el colegio que estudian algunos de mis sobrinos, instalaron lavamanos en los pasillos, para que uh -huh. se la pueden lavar constantemente las manos, y incluso de clase a clase. Ahora pregunto yo, ¿cuántos lavamanos extra han instalado en las escuelas eh, públicas?
2: Yo, yo papá, antes de mandar a mi nene, yo, yo iría a la escuela
1: yo no lo mandaría a punto
2: bueno pero si tomara la decisión mm. una de las cosas que voy a observar que observaría es la higiene dónde están los lavamanos los lavabos es todo si, eso. otra
1: cosa el almuerzo por lo menos en la parte de educación va a ser tu coges tu paquetito y te vas sí
2: porque ni pensar me no imagino que lo
1: me imagino que te lo llevas y lo com te lo comerás en tu casa porque eh, mm. no hay un área designada para comer y obviamente comer implica quitarse la mascarilla y están los compañeros que son de distintas casas, los estudiantes. Así que imagino que sería llévatelo en una bolsita y cuando llegue a tu casa pues te lo comes. Que yo creo que es de lo más lógica que, que he escuchado de todo lo que ha dicho el apartamento Sí. Es lo del almuerzo to go.
2: Hace sentido. Porque abrir un comedor. Mm -hmm. El área de, de comer, eso no como que no
1: es. Exactamente. Entonces...
2: Pues, ajá
1: en El regreso a clase en otros países, para mencionar así, algunos países que abrieron, pero tuvieron que mm, dar para atrás. Uh -huh. Cuba, por ejemplo, sí. luego que había regresado a clase, tuvieron que dar para atrás y retomar la fase, creo que cero o uno nuevamente. Volvieron o sea, volvieron a las mismas restricciones que habían establecido en marzo de 2020. Un año para atrás. Entonces... Eh,
2: en, en Europa, Alejandra Estaba mirando en Europa que, que Por ejemplo, Reino Unido Después que abrió Tuvo que cerrar Hubo por por una tercera oleada Y, el, y un nuevo repunte, Entonces tuvieron que cerrar otra vez Aunque la mayoría de los países de Europa Pues regresaron en, en enero eh, Obviamente Porque tienen unas medidas Y una organización muy buena Pudieron regresar y eso está muy bien, qué bueno que regresaron porque estaban preparados mm. para regresar. Pero algunos tuvieron que volver a cerrar porque hubo, un, por ejemplo, Reino Unido. En, en China, China de hecho fue el primer país que, que abrió a las clases. Pero luego hubo nuevamente, tu, igual que Corea del Sur, tuvieron que cerrar parte de algunas alguna escuelas por el aumento de contagio en unos, en unos lugares. Así que básicamente eso en Europa y, y allá. En, si en fuéramos igual. a
1: comentar eh, sobre el plan que presentó el Departamento de Educación para la reapertura de las escuelas aquí en Puerto Rico, que yo me decía, lo, lo resumiría de la siguiente forma: eh, piensan abrir en marzo 2021, o sea, el mes que viene.
2: Sí, ya mismo. Esto se, eh,
1: sería la fase 1, donde es, irían los grados de kinder a tercero. Y cuarto año de solamente algunas escuelas que uh -huh. aún no han sido mencionadas mencionadas cuáles son esas escuelas. Entonces ahí, yo ¿verdad? como maestra y que estoy en el sistema, me pregunto. Eh, Los maestros tienen varios grados. Un maestro no es, ay, soy maestro de cuarto año, o soy maestro de sexto, o de tercero, no. Uh -huh. Tú das varios grados. En mi caso, doy cuarto año y doy noveno. Oh, yeah. Así que voy a poner mi ejemplo. Digamos que mi escuela fue una de las seleccionadas para abrir. Me tengo que presentar para atender esos dos cuartos años que van a estar yendo a la escuela. Pero tengo todavía tres novenos por Teams. Pero en mi escuela no hay internet. O el internet que hay no es de la capacidad para poder mover la plataforma Teams. Oh, Entonces, pues. ¿cómo, ¿cómo yo hago para atender esos tres grupos de novenos? Eh, me van a pedir uh -huh. que vaya a la escuela atienda mis dos cuartos años presencial y arranque para casa para que me conecte. Entonces, porque muchas personas comentaban en las redes, ¿por qué los maestros no empiezan, aunque sea yo solo en la escuela, y a dar las clases virtuales? Y yo digo, esas personas no, no. saben que el Internet en la escuela no sirve, no funciona.
2: De hecho, la secretaria, esta semana pasada, en un programa de entrevista, que el entrevistador quedó sorprendido. Cuando una de las sugerencias que él le hizo fue, bueno, pues los que están, si solamente son 10 estudiantes tomando la clase, los otros 20 que están en su casa, porque no pueden estar los 30 aquí, pues tan sencillo que el maestro ahí la transmita con internet ¿sabes? Así de ¿Así que hacen en la iglesia
1: con la pues escuela que, bíblica? Re,
2: contestación de la secretaria, de la designada no, porque es que en las escuelas no todas tienen internet, donde tienen internet en la oficina, no todas las escuelas tienen internet en los salones. Y él le dijo, usted me dice a mí que después que se han otorgado contratos aquí para conexión de, de internet en los salones, ahora lo que se dice es que no hay internet y ¿dónde están esos contratos? Bueno, eso destapó una Pandora. Sí,
1: porque dentro de todo, lo ideal sería eso mismo que él presentó, Digamos, yo tengo ocho estudiantes presencial y ahí mismo prendo la cámara y transmito a los, a los otros veintipico que están en la casa, la, ca la ah, misma clase.
2: Pues no hay internet, no hay internet Ent en el, Entonces, sal el salón, tremendo.
1: Eh, por eso, qué
2: lindo. esa es la razón
1: <risa> eh, para los que nos escuchan que tal vez estaban preguntando ay, pero ¿por qué los... y tienen a sus hijos, digamos, en colegio? ¿Por qué, a mí ¿Por qué los maestros de mis hijos están dando las clases de sus colegios y... Fulano que lo conozco, que es maestro en escuela pública, está trabajando desde la casa. Mira, mi hermano, por pues la respuesta es esa. El mm. departamento no quiere en las casas porque en nuestras casas tenemos internet.
2: <ríe> ¿Y, y, y entonces este, se casarían, se igual que los padres que decidan no, no enviar a sus hijos mucho. a la escuela. ¿Qué va a pasar? Hay muchas interrogantes. Yo Ella está hablando de, de identificada 172, 170 y pico escuelas que eso no implica que son todas, que no esa está identificada. Mire, secretaria, hábleme de una. No me diga 172, dígame una que cumpla con todos los protocolos, con todas las recomendaciones con el, del con CDC, el con el rastreo. Dígame una y abra esa. No hay problema, abra, comience, comience por algún por, por algún lado. Pero responsablemente, no me hable de 170 y pico. Dígame una que cumpla con todo eso y ábrale, y no hay problema. Yo estoy seguro que los maestros van a ir allí y los padres van a enviar sus estudios a sus hijos. Pero dígame una. pues que no ha dicho nombre porque va a revelar la lista, yo no sé cuándo.
1: Eh, creo que a, el, a finales de febrero, del 20 y pico.
2: Ah, bien, mira, vaya, la velocidad que va. Pa,
1: para abrir el 3.
2: No. Así que, que veremos, a ver. Veremos.
1: A todas las. Por audiencia de Un Café con Papi, le invitamos a que nos escriba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos consiguen como Un Café con Papi, para que esta conversación, este diálogo continúe. Y díganos qué ustedes piensan de la manera que se está llevando la reapertura de la escuela en Puerto Rico. Hasta la próxima.